0: Meine Lateinlehrerin hatte bei sich in, ihren, in ihrer Mappe immer einen, einen laminierten Zettel gehabt, den sie ähm, zu besonderen Anlässen im Unterricht rausgeholt hat. Und zwar, ähm, wenn, wenn ein Schüler eine Antwort geben musste, er sich seiner Sache aber nicht unbedingt so ganz sicher war und er das zum Ausdruck gebracht hat mit einem, naja, ich glaube, das ist das und das, oder ich glaube, das heißt so und so. Dann kam dieser Zettel zum Vorschein, auf dem groß stand, Glaube ist gleich und dann eine Kirche, Wissen ist gleich und dann eine Schule. Und dann war die Frage, glaubst du das oder weißt du das? Na gut, ich weiß es. Und dann war es vielleicht trotzdem falsch. Für sie war jedoch ähm, klar, der Glaube gehört in die Kirche, und das Wissen, das gehört in die Wissenschaft oder in die, in die Schule oder Universität oder wie auch immer. Und Moritz hat es gerade eben ähm, so, so gesagt, für viele Menschen schließen sich ähm, Glaube und rationales Wissen in einer gewissen Weise aus. Also entweder du glaubst was oder du weißt was. Und, und deshalb haben wir diese, diese Predigtreihe jetzt vor uns. Und vielleicht bist du jemand, der, der vielleicht mit hierher geschleift wurde oder wie auch immer. Und du, du denkst dir, na, erst erstmal abwarten, was jetzt hier überhaupt kommt. Ähm, weil letztendlich, welche, welche Begründungen soll es hier schon groß geben? Oder vielleicht bist du aber auch jemand ganz anders. Jemand, der seit Monaten, seit Jahren oder Jahrzehnten hierher kommt und du glaubst das alles. Aber wenn ich dich fragen würde, warum soll es nur eine wahre Religion geben? Oder warum glaubst du, dass dein Glaube wirklich wahr ist? Vielleicht würdest du mich groß angucken, kurz überlegen, mit den Schultern Zucken und sagen, naja, ist halt so. Und ganz ehrlich, beides ist nicht unbedingt hilfreich. Und, ähm, ich möchte das so ähm, vorwegstellen, weil ähm, ich glaube, wir Christen und unser, um und unser Umgang mit, diese, mit diesen schwierigen Fragen oder mit Hinterfragungen an unseren eigenen Glauben, wie wir damit umgehen, ist nicht immer ganz rühmlich gewesen und hat viel damit zu tun, dass es so viele, ähm, so viele Vorurteile gibt gegen den Glauben, so viele Leute gibt, die nicht glauben wollen. Und ich finde das ähm, sehr cool, ähm, eine, eine ähm, Gemeinde aus den Staaten, denen ihr Motto heißt, den Denkenden Glauben helfen und den Glaubenden Denken helfen. Und das ist ein Stück weit unser Ziel. Wir wollen dir, der du ehrlich fragst, dir große Fragen stellst, wir, wir wollen versuchen, oder wir wollen gerne Hilfestellung sein zur Beantwortung dieser Fragen. Und wir wollen dir, da, da du schon immer alles, ähm, da du glaubst und auch einen festen Glaube hast, aber es es vielleicht nicht unbedingt immer gut begründen kannst und da im Trüben fichst, wir wollen gern ähm, ja, in, in einer gewissen Weise Denkanstöße und ein Fundament geben, warum es wirklich Sinn macht, zu glauben. Weil wir, wir sind überzeugt, der christliche Glaube ist nicht nur irgendein Hirngespinst, irgendein irgendwas Abgehobenes, irgendwas, was du halt wirklich einfach nur glauben kannst, sondern es ist wirklich rational. Es ist ein rationaler Glaube und es macht Sinn, zu glauben. Also warum soll nur ein Glaube der richtige sein? Ist es nicht schon absolut anmaßend, zu behaupten, dass Milliarden von Menschen eine falsche Weltanschauung haben, dass sie, je nach welch, je nach der Ansicht, die du halt vertrittst, dafür, für ihre falsche Weltanschauung ewige Konsequenzen tragen müssen, ist es nicht anmaßend zu behaupten, dass nur du die Wahrheit hast und niemand anders sonst und sie deshalb verloren gehen? Und viele Leute meinen, dass der, dass der Absolutheitsanspruch der Religionen was extrem Schädliches ist. Dass das der Grund ist für ganz viel Ausgrenzung, für ganz viele Konflikte und, und letztendlich verhindert diese Behauptung, dass es nur eine Wahre Religion gibt oder nur einen richtigen Glaube, ist auch das der Grund, warum es zum Beispiel keinen Frieden auf der Welt gibt. Und im Namen von Religion wurde so viel Unrecht getan. Und ehrlich gesagt, mit diesen Argumenten, mit diesen Anschuldigungen, sage ich mal, damit haben Leute in vielen Sachen recht. Ja, im Namen von Religion wurde extrem viel Unrecht getan. Ja, es wurden Kriege geführt. Es, wurde, es wurden unaussprechlich schlimme Dinge getan. Und deshalb ist, ist für viele der logische Schluss, wenn wir mehr Toleranz den Andersdenken, Andersdenkenden gegenüber hätten, dann hätten wir viele Probleme gar nicht. Also kann man sich letztendlich nicht einfach darauf einigen, dass alle halt irgendwie einen Teil der Wahrheit haben, dass halt alle letztendlich nur unterschiedliche Wege haben, um ans gleiche Ziel zu kommen. Das wäre doch super, oder? Du nimmst halt den Weg, ich nehme den, aber am Ende treffen wir uns alle wieder und feiern in alle Ewigkeit und freuen uns. Es sei denn, es gibt keine Ewigkeit. Das, dann hast du natürlich in dem Sinn Pech. Aber letztendlich, die, die Frage ist: geht es nicht, wenn man wenn mal alles wegnimmt, alles aufs, aufs Kleinste runterbricht, geht es nicht einfach nur darum, ein guter Mensch zu sein? Das reicht doch, oder? Oder das ist doch eigentlich das, worauf es wirklich ankommt. Und also ist es auch nur selbstverständlich, dass, es, ähm, dass wir heutzutage in einer Welt leben, in der, in der wir unsere Weltanschauungen wechseln, wie, wie manche die Schuhe wechseln. Heute glaube ich mal das, heute mal das. Ja, hier, da passt mir wieder was anderes nicht. Ich habe mich wieder umorientiert. Und leider gibt es gerade in der jüngsten Vergangenheit, gerade aus dem christlichen Bereich, viele oder einige Leute, viele Beispiele ähm, von langjährigen, langjährigen Christen, die dann gemerkt haben, na nö, das ist vielleicht doch nicht so das Wahre, wie auch immer, ich suche mir was anderes. Zum Beispiel, im, ähm, wer das mitbekommen hat, im äh, letzten Jahr, da war das ein recht prominenter Fall gewesen, Joshua Harris, ähm, ungeküsst und doch kein Frosch, also das war der Autor der ähm, Datingbücher ähm, von den jetzt 20ern und 30ern, also auch von mir, ähm, oder ganz aktuell, jetzt aus Januar, Februar, jetzt ist eher ein Beispiel aus den, ähm, aus den Staaten, aber vielleicht kennt es der eine oder andere der jüngeren Generation von YouTube, ähm, Red und Link von Good Mythical Morning, die nach 30 Jahren Christsein mit ähm, christlichen Aktivitäten, ähm, Campus für Christus und so weiter, waren die alles unterwegs, jetzt haben sie gesagt: Nö, das ist jetzt doch nicht so unbedingt das, ähm, nicht so das Goldene vom Ei oder Gelbe vom Ei, so rum, Entschuldigung oder auch bei uns jetzt ähm, persönlich direkt aus der Familie erleben wir das gerade auch, wie jemand nach vielen, vielen Jahren Glauben sagt, das ist Schwachsinn. Und sie, diese Leute haben ihren christlichen Glauben hinter sich gelassen und sie erleben nun auf einmal die Befreiung des Nichtglaubens. Und ähm, vielleicht könnt ihr die PowerPoint mal starten, das wäre nett. Ähm, und aus, aus diesen Erlebnissen heraus und aus, aus diesen Argumenten heraus bleibt letztendlich bestehen, letztendlich soll doch jeder einfach nach seiner eigenen Meinung glücklich werden. Letztendlich wählst du, wählst du dir einfach das aus, was für dich am besten passt und werde damit glücklich und wer bin ich denn überhaupt schon, dass ich jemanden anderem sage, dass seine Weltanschauung falsch wäre? Letztendlich ist es doch absolut egal, was man wählt oder halt auch, was man nicht wählt. Hauptsache, man ist glücklich damit. Also so letztendlich, wie, wie ich in die Eisdiele gehe und mir mein Eis raussuche oder ähm, wie ich mir überlege, welches Auto ich mal kaufen will. Warum soll ich behaupten, dass nur Schokoladeneis das einzige Eis ist? Das, was dir die geschmackliche Erfüllung bringt, was dich auf, auf die höchsten Höhen erhebt. Warum soll das nicht auch bei Erdbeereis zum Beispiel der Fall sein? Und so sind die Geschmäcker verschieden und so sind die Geschmäcker der Weltanschauungen verschieden. Oder warum soll ich behaupten, dass nur mit einem Toyota nichts unmöglich ist? Oder dass nur ein Volkswagen das Auto ist? Und diese gleiche Meinung so meinen viele, können wir auch einfach auf Weltanschauung und Religion übertragen. Wir sollen aufhören, die eine Religion oder den einen Glauben über den anderen zu stellen. Es ist letztendlich so wie mit deiner Eiscreme. Jeder hat halt eine andere Vorliebe und am Ende muss jeder selbst damit glücklich werden. Am Ende ist ja auch alles gleich. Und deshalb sollen wir tolerant sein und wir sollen jedem seine Meinung lassen. Und bevor wir uns gleich einen Bibeltext anschauen, will ich kurz eine Vorbemerkung, ja, eine Vorbemerkung zu diesem, jeder soll doch wählen, was er gern will, bringen. Weil diese Sicht, ähm, letztendlich ist alles gleich, letztendlich kann jeder wählen, was er will, letztendlich ist die ähm, grenzenlose Toleranz allen gegenüber das Wichtigste. Diese Sicht bringt drei Probleme mit, die ich kurz erläutern will. Die, das erste Problem ist, die Wahl deiner Weltanschauung ist geringfügig wichtiger als die Wahl deiner Eiscreme oder auch deines Autos. Wenn du, wenn du mal was Neues probierst an der Eisdealer und es war jetzt nicht so dein Fall, naja gut, dann hast du halt ein, zwei oder vielleicht auch drei Euro in Sand gesetzt und kannst das nächste Mal wieder zurück zu deinem Schokoladeneis gehen. Aber sonst hat es weiter, weiter keinen ein Einfluss und keine weiteren Auswirkungen. Das Wahl deines nächsten Autos hat vielleicht maximal Auswirkungen auf deinen Fahrkomfort, vielleicht auch wie lange das Auto hält, sicherlich wie viel du am Anfang dafür bezahlen musst. Aber sonst hat es keine Auswirkungen darauf, wie du lebst. Nur weil du VW fährst, bist du auf einmal kein besserer Autofahrer, als wenn du eine andere Mal gefährst. Es tut mir leid, dass ich das gerade in dieser Gemeinde hier bringe mit dem VW. <lacht> Aber letztendlich... Ähm, Dein Eis oder dein Auto ändert nicht deinen Lebensstil, ändert nicht dein ganzes Leben. Religion oder deine Weltanschauung, die wiederum wirkt sich genau darauf aus, wie du lebst. Das, was du glaubst, so wirst du auch leben. Und deswegen hat diese Frage einen viel, viel höheren Stellenwert. Und zweitens, das zweite Problem, die Aussage, letztendlich sind doch alle Weltanschauungen, alle Religionen gleich, und ähm, man soll sich mal nicht so haben, auch das ist letztendlich eine religiöse Behauptung. Wenn du sagst, Religion ist relativ, dann ist das im Ende, oder keine Religion sollte sich über eine andere stellen, dann ist das deine Sicht, die du gerade eben über die Meinung der anderen stellst. Nämlich ist deine Sicht, alles ist relativ. Und du machst deine, deine relative Aussage zu, zu einem absoluten. Somit tust du im Endeffekt, genau das, was du den anderen verbietest, nämlich deine Sicht über die des anderen stellen. Und das dritte Problem ist, dass Toleranz so schön sie auch ist, nie grenzenlos ist. Niemand würde alle Überzeugungen wirklich absolut gleichwertig behandeln. Du wirst es gibt automatisch, wirst du eine Unterscheidung treffen oder eine Wertung treffen zwischen einem guten Glauben und einem bösen Glauben. Wenn du wirklich alles relativ behaupten müsstest äh, oder alles relativ sehen würdest, dann, dann hättest du, dann wäre für dich im Endeffekt ähm, der Papst und der Dalai Lama und Hitler, wäre das alles das Gleiche. Weil du hast, es ist ja letztendlich, die haben alle einfach ihr, ihr Zeug gewählt und, und diese Wertung zwischen Gut und Böse geht vollkommen verloren. Du würdest sicherlich nicht tolerant einem Extremisten gegenüber sein, der gerade eben einen Anschlag plant und sagt, das ist halt seine Meinung. Und wenn er die gerne ausleben will, dann soll er das tun. Nein, das wirst du nicht machen. Jede Gruppe hat Grenzen und keine Gruppe kann vollkommen offen sein, so sehr wir uns das auch wünschen und einreden wollen. Sonst wäre es ja keine Gruppe. Wenn du als Fußballfan in einen Schachclub eintreten willst... Und diese Gruppe auch so tolerant und offen ist, wie sie nur sein kann und dich aufnimmt. Das aber nur, aber dann nicht, um dann mit dir Fußball zu spielen. Das ist eine Schachgruppe. Und da wird Schach gespielt. Und das ist, das ist, der, das ist der, der bezeichnende Faktor dieser Gruppe, nämlich, dass sie sich trifft zum Schachspielen. Und so sehen wir das selbst, wenn du noch so tolerant sein willst, es wird immer Abgrenzungen geben. Du wirst dich immer abgrenzen. Und auch unsere aktuellen, ähm, noch so toleranten Gruppen, auch die sind sehr intolerant gegenüber Außenstehenden. Weil wenn alles inklusiv ist, dann hast du keinen, kein Gemeinschaftsmerkmal mehr, dann bist du keine Gruppe mehr. Und unter diesem, unter diesem Gesichtspunkt, dass letztendlich dieses alles ist gleich, alles hat seine eigene Berechtigung, wir sollen nichts verurteilen, dass das schon mal rein praktisch gar nicht funktioniert, wollen wir uns jetzt ähm, einen Bibeltext lesen. Und zwar, ähm, wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann lade ich euch ein, mit aufzuschlagen, das ähm, Evangelium von Johannes im Kapitel 14. Kurz zum Kontext, das ist ähm, ähm, diese, diese Rede, die wir jetzt gleich von, von Jesus lesen werden, die sagt dazu zu seinen Jüngern, kurz bevor er ähm, stirbt. Und er sagt dazu ihnen in, im Johannesevangelium Kapitel 14, Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wohin, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Dieser Text und vor allem dieser letzte Vers, diese Aussage von Jesus, ist vielleicht die, die intoleranteste und anmaßendste Aussage, die überhaupt jemand treffen kann. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Ziel, niemand kommt zur Erfüllung dort, was alle erstreben zu erreichen. Niemand kommt dorthin als nur durch mich, sagt Jesus. Und jetzt ist vielleicht ähm, die Sache klar. Jawohl, die Christen sind intolerant und sie sind exklusiv. Und jeder, der nicht so glaubt wie Sie, der ist draußen. Ich habe es schon immer gewusst. Ich hoffe, ich kann ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und diese, dieses Vorurteil ein bisschen entkräften. Und wenn wir uns jetzt über diesen einen Vers weiter Gedanken machen, dann Bitte denk nicht, dass du, um jetzt weiter mit zuhören zu, zu, zu müssen, deinen Verstand bereits schon an der Garderobe hättest mit abgeben müssen. Weil das ist falsch. Wir sehen hier den Thomas. Das ist einer von, von den engsten Freunden von Jesus. Und der sagt auf, Jesu, auf, die, auf die Sachen, die Jesus sagt, sagt er, hey, wir haben keine Ahnung, was du hier sagst. Du sagst, wir, wir kennen den Weg, wir haben keine Ahnung von dem Weg. Wir wissen ja nicht mal, wo du hingehst. Thomas ist ein Mensch, der ist ein totaler Skeptiker. Und wenn ihr ähm, in diesem Evangelium von Johannes weiterlest, da kommen noch andere Stellen, wo Thomas, ähm, wo du denkst, krass, dass der, dass der Typ ist echt schwer. Manche würden sagen, er ist schwer von Begriff, andere würden sagen, jawohl, da denkt wenigstens mit. Und ja, er denkt mit. Er denkt mit und er hat Zweifel. Er hat Zweifel und er äußert sie. Er äußert sie und sie sind bei Jesus willkommen. Jesus schmettert sie nicht ab, er geht auf Thomas ein. Und er geht jedes Mal auf Thomas ein, wenn, wenn Thomas kommt und sagt, ey, ganz ehrlich, das glaub, ich glaube kein bisschen von dem, was du sagst. Ich habe keine Ahnung von dem, was du sagst. Und später ähm, sehen wir das auch noch. Er sagt, ich glaube nur, wenn ich wirklich sichtbare Beweise sehe. Und Jesus gibt ihm die sichtbaren Beweise. Und genauso ist es heute. Der Skeptiker, ist, du bist willkommen. Wenn du denkst, das ist alles Schwachsinn, ich kann es nicht glauben, schön, dass du da bist. Nutz dein Gehirn. Die Bibel fordert dich dazu auf. Sie sagt, ich, bitte gib es ab, sondern benutze es. Und wir wollen uns jetzt mit diesen, mit diesen unerhörten Aussagen von Jesus ein bisschen befassen. Er sagt als erstes, ich bin der Weg. Und in einer Gesellschaft, die behauptet, dass es viele Wege gibt, sagt Jesus, dass er allein der Weg ist. Und das ist gena genau das, der Gegensatz zu der allgemeinen Meinung, dass am Ende alle Religionen irgendwie am gleichen Ziel rauskommen und dabei nur unterschiedliche Wege haben. Die Meinung, die, wir, die ich, auch ich oft von Arbeitskollegen und so weiter zum Beispiel gespiegelt bekomme, ist, naja, letztendlich sind ja alle Re Religionen praktisch gleich, und nur oberflächlich irgendwie unterschiedlich. Und da zieht man dann gern ein Beispiel, ähm, eine Beispielgeschichte heran, die das verdeutlichen soll. Und zwar, die ähm, Geschichte kommt aus, ähm, aus dem Osten, ich glaube, im indischen Raum ist die zum ersten Mal aufgetaucht, und zwar erzählt die Geschichte von, von einer Gruppe Blinden, die einen Elefant betasten. Und jeder nun, je nachdem... Ähm, welche Stelle des Elefants er gerade eben betastet, führt Rückschlüsse darauf, wie denn dieses Tier-Elefant nun beschaffen ist. Und da ist einer, der befühlt den, den Rüssel des Elefantes und er sagt, ein Elefant, der ist lang, dünn und beweglich wie eine Schlange. Und der Zweite, der befühlt die, die Seite des, des Elefanten und sagt, nee, ein Elefant, der ist glatt und der ist groß und flach wie eine Mauer. Und ein Dritter zum Beispiel, der sagt, nee, 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 ein Elefant, der ist rund und dick und kräftig wie ein Baumstamm und fühlt dabei um, die, um das Bein des Elefanten. Und letztendlich, die, die Moral von der Geschichte ist, die, jede Religion in diesem Fall, jede Religion hat einen Teil der Wahrheit, jede Religion hat, sieht einen Teil des Weges, einen Teilaspekt Aspekt des Gottes oder der, der Instanz, dem Wesen, was über uns steht, wenn es da was gibt, und kommt dementsprechend zu anderen Schlüssen und dementsprechend zu anderen Wegen, aber letztendlich führen sie alle den Elefant. Das, wo, wo, wonach sie aus sind, wo sie hinzielen, das ist alles das Gleiche. Nun, das Problem mit dieser Interpretation der Geschichte ist oder der Geschichte an sich ist, dass diese Sicht voraussetzt, dass der, der die Geschichte erzählt, ein Außenstehender ist und sieht. Er sieht, dass der Elefant ein Elefant ist. Er hat den Überblick. Und, und auch hier ma, ähm, macht man wieder genau, macht man genau das was man dem anderen nämlich ver verbieten will. Nämlich, ich, tre ich treffe eine absolute Wahrheitsaussage, nämlich, das ist doch ein Elefant, das ist klar, und, und sagt, deshalb sind die anderen ähm, Ansichten falsch. Man stellt sich selbst als sehend dar, während die anderen blind sind. Und das ist eine ziemlich anmaßende Behauptung. Und die Aussage von Jesus, die er trifft, wenn er sagt, ich bin der Weg, ist genau das Gegenteil davon. Nämlich, dass alle das gleiche Ziel haben, aber nur unterschiedliche Wege. Das stimmt nicht. Jesus stellt sich als krassen Gegensatz zu allen anderen Religionsgründern oder so dar. Alle anderen, die eine Religion gegründet haben, Sie zeigen den Weg zum Ziel. Sie weisen weg von sich und sagen, ich zeige euch nur. Ich bin nur ein Wegweiser, ein Hinweis darauf, wo es wirklich lang geht. Jesus aber sagt, ich zeige euch nicht, wo der Weg ist. Ich selbst bin der Weg. Aber damit noch nicht genug. Jesus sagt weiter, ich bin die Wahrheit. Und in einer Gesellschaft, in der Wahrheit relativ ist, in der jeder seine eigene Wahrheit haben kann, behauptet Jesus, dass er die Wahrheit ist. Jede Weltanschauung behauptet, die Wahrheit zu haben. Das Säkularismus übrigens auch. Und das ist auch nur logisch, dass jede Weltanschauung behauptet, die Wahrheit zu haben. Weil wenn, du, weil wenn sie nicht behaupten würde, die Wahrheit zu, zu haben, warum würde dann überhaupt jemand sie diese Weltanschauung haben oder dieser Weltanschauung glauben. Ich würde nichts, keine, keiner Sache glauben, von der ich von vornherein nicht überzeugt bin. Jede Weltanschauung behauptet, die Wahrheit zu haben, aber gleichzeitig sehen wir, wie sich diese verschiedenen Sichten und Weltanschauungen, wie sie extrem unterschiedlich sind. Und das ähm, lernt man schon als kleines Kind relativ früh und das haben auch schon, ähm, und das formuliert man vielleicht nicht so, aber es gibt gelehrte Leute, die das formulieren. Nämlich zum Beispiel Galileo Galilei, der hat einfach mal gesagt: Zwei Wahrheiten können sich nicht widersprechen. Das wissen wir instinktiv. Zwei plus zwei ist entweder vier oder fünf, aber nicht eines von beidem. Wahrheit ist immer exklusiv. Wahrheit schließt immer andere Meinungen aus, die falsch sind. Du kannst nicht zwei gegensätzliche Meinungen nebeneinander hinlegen und sie beide als wahr gelten lassen. Wenn der Bankangestellte mir sagt, dass ich mein Konto überzogen habe und dann legt er mir auch noch diesen Kontoauszug hin, wo da unten ein rotes Minus steht, dann kann ich zwar so sagen, ja, das ist ja jetzt aber nur deine Wahrheit. In meiner Wahrheit ist da noch ganz viel auf dem Konto drauf. Aber früher oder später wird es ja klar deutlich, wer hier wirklich Recht hat. Entweder ich, der ich denke, dass ich noch genügend Geld auf dem Konto habe, oder der Bankangestellter, der mir den Kontoauszug vorgelegt hat. Fakt ist aber, es werden nicht beide Recht haben können. Es funktioniert einfach nicht. Und genauso können nicht alle Weltanschauungen Recht haben. Es funktioniert einfach nicht. Dafür sind sie alle viel zu unterschiedlich. Viel zu unterschiedlich. Der Atheismus sagt, es gibt keinen Gott. Islam, Judentum, Christentum zum Beispiel sagen, es gibt nur einen Gott. Und du hast ganz viele, ähm, du hast die, den Hinduismus zum Beispiel, ähm, wo wir, keine Ahnung, bei 330 Millionen Göttern sind oder so. Aber, versteht ihr, entweder es gibt ganz, ganz viele Götter, es gibt nur einen Gott oder es gibt keinen Gott. Aber es geht nicht alles mit Mal. Das funktioniert nicht. Genauso haben wir haben diese Weltanschauungen ähm, komplett unterschiedliche Vorstellungen vom Leben nach dem Tod. Die einen sagen, es gibt kein Leben nach dem Tod und mit dem Tod ist alles aus. Okay, gut. Die einen sagen, es gibt Nirvana, das ähm, Auflösen ins Nichts. Und die anderen sagen, es gibt ein Paradies ohne Gott. Und die anderen sagen, es gibt eine Ewigkeit mit Gott. Es kann aber nicht alles wahr sein. Es könnte, könnte vielleicht gewisse Schnittpunkte geben, aber zwischen, es gibt kein Leben nach dem Tod und es gibt eine Ewigkeit mit Gott nach dem Tod muss man sich entscheiden zwischen diesen beiden. Es geht nicht beides. Sie schließen sich gegenseitig aus. <lacht> Nun, woher, woher sollen wir dann wissen, was Wahrheit ist? Wie können wir überhaupt Wahrheit auf die Spur kommen? Ähm, wir können uns der Wahrheit nähern. Und wir können die Wahrheit suchen, indem wir Fragen stellen. Und indem wir die Antworten auf die großen Fragen des, des Lebens suchen. Und des, deshalb ermutige ich euch, hinterfragt euch, hinterfragt eure Weltanschauung. Welche Antwort gibt deine Weltanschauung auf die großen Fragen des Lebens? auf die Frage nach dem Ursprung, woher komme ich? Auf die Frage nach dem Sinn, was ist der Sinn des Lebens? Auf die Frage nach der Moral, wie unterscheide ich, was gut und was böse ist? Und auf der und ähm, nach der Frage nach, der, nach dem Ziel, nach der Bestimmung, was geschieht mit uns Menschen, wenn wir sterben? Und irgendwelche Antworten wirst du auf diese Fragen geben. Und jetzt diese Antworten, dann leg sie nebeneinander und dann überprüfe deine Antworten. Deine Antworten dürfen sich nicht widersprechen. Sie müssen mit der Realität übereinstimmen und sie müssen praktisch für deinen Alltag wichtig sein. Ich bin der Überzeugung, dass der christliche Glaube die besten Antworten auf diese oben genannten Fragen gibt und dass er die einzige Weltanschauung ist, die alle Fragen widerspruchsfrei und entsprechende Realität ähm, beantworten kann. Ein kurzes Beispiel. Weil ich das letztens erst ähm, zum einen gelesen habe und auch im Gespräch so mitbekommen habe. Der Naturalismus und Atheismus sagt, dass, dass diese Welt, inklusive wir, das Produkt von Zeit, Materie und Zufall sind. Du brauchst genügend Zufall und genügend Zeit und am Ende kommst du irgendwie mit dieser Erde, wie wir sie jetzt sehen, kommst du dabei raus und bei uns Menschen. Und wenn man, wenn man die die Evolutionstheorie und den Naturalismus ernst nimmt, dann ist der Mensch auch nichts weiteres als ein hochentwickeltes Tier. Der Mensch ist aber letztendlich, bleibt er ein Tier. Das wäre sozusagen die Antwort auf den Ursprung. Das Problem ergibt sich nur daraus, jeder Mensch, oder selbst ein, ein naturalistischer Atheist wird den Menschen höher achten als zum Beispiel ein Tier. Er wäre sehr erbost darüber, wenn er in einem brennenden Haus feststeckt und du reinrennst, nicht aber ihn rettest, sondern seinen Goldfisch. Die Frage ist aber nur, auf welcher Basis bist du darüber erbost, dass der Goldfisch gerettet wird, aber nicht du, der du letztendlich auch nur ein Tier bist? Selbst wenn dein wir, wir, wir bemessen uns Menschen einen Wert zu, einen Wert von Natur aus. Jeder Mensch ist von Natur aus irgendwie wertvoll. Woher kommt aber der Wert, wenn du nur das Produkt von Zeit, Materie und Zufall bist? Du hast keinen Wert, wenn du danach gehst. Du, der Wert kommt nur daher, wenn es jemanden gibt, der dir diesen Wert von außen gibt. Aber Jesus trifft noch eine dritte, krasse Aussage. Er sagt, ich bin das Leben. In einer Gesellschaft, in der Erfüllung und Glück im eigenen Leben über alles gestellt wird, behauptet Jesus, das Leben zu sein. Und die Devise unserer Zeit ist, alles, was du hast, ist dein Leben. Nutze es bestmöglich. Und wir sehnen uns nach Sinn im Leben, nach Erfüllung im Leben, nach Frieden im Leben. Und das ist das Ziel unserer Anstrengungen. Alles tun wir dafür, um Sinn zu, um Sinn zu finden, um Erfüllung zu erleben, um Frieden zu haben. Und wir leben in einer Zeit nach totalen Ichbezogenheit. Es gibt massenhaft Bücher und Blogs und Videos zur Selbsthilfe. Und jeder Mensch gibt heutzutage irgendwie Tipps, wie du dein Leben gestalten sollst, wie du gesund bleibst, wie du, wie du zu deinem besten Ich findest, wie du deine Zeit am effektivsten nutzt. Ja, und natürlich, haben, das hat seinen Charme. Also ganz ehrlich, es hat einen großen Charme, einen großen Reiz auf mich. Weil natürlich... Ähm, ist das, strebe ich danach, mein, mein Leben zu verbessern, das Beste aus meinem Leben rauszuholen. Und das Ziel ist, dein Leben soll das Beste werden, was nur irgendwie möglich ist. Und es, es erfüllt uns ja auch mit einer gewissen Freude und einem gewissen Stolz, dass wir solche Macher sind und dass wir unser Leben selbst in der Hand haben und selbst was werden können. Und wenn du nur mal kurz ähm, die Internetsuchmaschine deiner Wahl bemühst ähm, und in die, nach diesem Thema suchst, dann ähm, ich hatte das mal gemacht, dann kommen Blog Einträge, die dann lauten wie drei Wege, wie Selbstverbesserung dein Leben verändern kann. 42 praktische Wege, um die selbst zu verbessern, elf kleine Wege, die dich auf deine Selbstverbesserung, ähm, dich auf deine Selbstverbesserung zu konzentrieren. Nimm eine beliebige Zahl und dann hängt dahinter, ähm, wie du dich verbessern kannst. Das scheint das Motto ähm, unserer Blog-Landschaft mittlerweile zu sein. Und unser Ziel ist es, unser Ziel in unserem Leben ist es, uns gegen alles Mögliche zu wappnen, unser Leben perfekt zu gestalten. Es darf am besten nichts schiefgehen, weil alles, was irgendwie schiefgehen könnte, das liegt, steht unserem, unserer Erfüllung und unserem Frieden und unserem, unserem Sinn im Leben, steht es im Weg. Und was, wenn doch? Was, wenn doch? Was, wenn was dazwischen kommt? Mir ist was dazwischen gekommen. 2016, also vor knapp vier Jahren, war das. Ich war 22, fast mit einem Studium fertig, mitten in der Diplomarbeit und bekomme die Diagnose Krebs. Ich hatte Auslandspläne, ich hatte große Pläne. Ich hatte meinen Fünfjahresplan. Ohne Scheiß, das war ein Fünfjahresplan. Was machst du dann? Dein Leben, was du dir erträumt hast, was du dir gewünscht hast, geht den Bach runter. Und selbst wenn ich jetzt wieder gesund bin, das Leben wird nie mehr das sein, was ich mir mal erträumt hatte. Ich kann jetzt vielleicht noch das Beste draus machen. Es ist absolut unmöglich, sich gegen alles abzusichern. Und egal, was du auch tust, am Ende wirst du nie 100% bei dem Ergebnis angelangen, was du dir gewünscht hast. Dein Aufwand, den du in dein Leben steckst und dein Nutzen, den du dabei rauskommst, die werden nie zusammenpassen. Und am Ende bleibt immer der Tod. Jesus sagt was ganz anderes. Jesus sagt nämlich, dass er selbst das Leben ist. Und die Evangelien, die Berichte von Jesus zeigen, wie er genau weiß, was die Leute um ihn herum suchen weil er der Schöpfer ist, weil er sie gemacht hat. Und er kommt und er bietet sich selbst sich selbst als die Erfüllung ihrer Wünsche an. Das, was du suchst, das kannst du nur bei Jesus finden. Er ist es, der dir Leben im Überfluss bietet, so schreibt Johannes in seinem Bericht. Unser Problem ist, wir suchen unseren eigenen Weg. Wir basteln uns unsere eigene Wahrheit und wir konzentrieren uns auf unser eigenes Leben. Und wir tun ganz viel, um zum Ziel zu gelangen, aber immer nur, um unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Und Jesus sagt, wer sein Leben behalten will, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, der wird es gewinnen. Und er lebt es vor. Er lebt er lebt es vor, er lebt das perfekte Leben, was du hättest leben müssen, was du dir so ersehnst und du es nicht schaffst. Und er stirbt danach. Er stirbt den Tod. Und er nimmt die Strafe, die du, die du verdient hättest, auf sich. Er beweist, dass er das Leben ist, weil er von den Toten wieder aufersteht. Jesus lebt das Leben, was wir hätten leben müssen. Was wir vor Gott hätten leben müssen. Und was wir selbst leben wollen, wo wir eine Ahnung davon haben, wonach wir uns sehen und wir merken, wir schaffen es nicht. Wir werden unserem eigenen Anspruch viel weniger dem Anspruch Gottes gerecht. Und, Jesus, und die, die Bibel sagt, dass der Tod die Strafe dafür ist, dass wir, der Tod die Folge der Sünde ist und dass wir deshalb sterben. Weil wir sündige Menschen sind, weil wir letztendlich böse Menschen sind. Und Jesus stirbt, obwohl er nichts Schlimmes getan hat. Und genau das, das ist der grundsätzliche Unterschied, der grundsätzliche Unterschied zwischen dem Christentum und allen anderen Weltreligionen oder Weltanschauungen. Alle Religionsgründer sterben. Jesus steht wieder von den Toten auf. Alle sagen, dass du etwas tun musst, um ans Ziel zu gelangen. Jesus sagt, dass du nichts tun kannst, um ans Ziel zu gelangen. Dass du immer versagen wirst, aber dass er bereits alles getan hat. Alle legen den Fokus auf dich und auf deine Leistungen. Tu etwas und du kommst zum Ziel. Und Jesus aber will, dass du auf ihn und auf seine Leistungen schaust, anstatt auf dich. Und er sagt, Du bist bereits angekommen. Wenn du an mich glaubst, bist du bereits angekommen und jetzt lebe daraus. Alle Weltanschauungen hoffen und streben nach Erlösung. Und sie versuchen, dieses Ziel irgendwie zu erreichen. Und Jesus bietet es als Geschenk an. Unabhängig davon, von dem, was du dafür geleistet hast. Das Evangelium heißt gute Botschaft. Dieses Wort heißt übersetzt gute Botschaft oder gute Nachrichten. Es sind gute Nachrichten. Es sind keine guten Ratschläge. Alle Gute Ratschläge findest du bei allen anderen. Ratschläge sind das, was du tun solltest. Nachrichten sind das, was schon jemand getan hat. Und ich komme zum, zum letzten Punkt. Es ist nämlich die eine Sache, solche unerhörten Aussagen zu treffen. Es ist aber was ganz anderes, mit diesen Aussagen auch noch recht zu haben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. sage sagst vielleicht, okay, gut, das ist ja jetzt erstmal ich bin, das sage ich manchmal auch, ich bin müde und so weiter. Aber dieses ich bin hat eine besondere Bedeutung, vor allem hier in diesem Evangelium von Johannes. Johannes stellt damit Jesus als den Sohn Gottes, als Gott selbst dar. Weil dieses Ich bin, so stellt sich Gott dem Volk Israel im zweiten Buch Mose vor. Als Mose, Gott fragt, ja, hast du wie einen Namen oder so? Wenn die anderen mich fragen, ja, wer hat dich denn geschickt? Ja gut, wenn ich was wüsste, sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und Jesus benutzt diesen Namen für sich selbst. Und es kommt mehrmals im Johannesevangelium vor. Und Jesus sagt damit, ich bin Gott. Und letztendlich sagt er damit, oder will er damit ganz klar machen, der, der solche verrückten Aussagen trifft, nämlich dass nur er der Weg ist, nur er die Wahrheit und nur, nur er das Leben, und dass niemand zum Vater kommt, alles nur durch ihn, dass er auch die Autorität hat, diese Aussagen zu treffen. Und damit kommen wir zu den zwei wichtigsten Fragen. Und dabei ist es egal, ob du Christ bist oder, oder, ob du, oder ob du dich nicht als Christ bezeichnest. Und es ist egal, wie lange du Christ bist. Zwei Fragen, die ich dir jetzt am Ende mitgeben möchte. Nämlich erstens, glaubst du den Aussagen von Jesus? Glaubst du das wirklich? Glaubst du, dass er allein der Weg ist, der dich zum Ziel führt? Glaubst du, dass er allein die absolute Wahrheit ist, die jeden Test besteht? Glaubst du, dass er allein das Leben ist, das deine tiefsten Sehnsüchte erfüllen kann? Und besonders wenn du jetzt Christ bist, möchte ich dich auch noch mal fragen, glaubst du, dass Jesus der einzige Weg zur Errettung ist? Dass niemand zum Vater kommt als nur durch ihn? Glaubst du das? Und wie wirkt sich das praktisch aus? Wie wirkt sich das praktisch aus, wenn du sagst, ja, ich glaube, dass er der einzige Weg zum Vater ist? Und ich möchte noch eine zweite Frage mitgeben. Wer ist Jesus für dich? Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du nimmst den Bericht aus dem Evangelium ernst und du sagst Ja. Er ist Gottes Sohn, er ist der Herr, er ist der Herrscher, er ist der König. Und die zweite Möglichkeit ist, du lehnst es ab und sagst, nee, es ist ein Spinner, ein Clown oder noch was Schlimmeres. Aber du kannst nicht dazwischen liegen. Zwischen Herr und König und Spinner und Clown gibt es keinen, keinen Zwischenraum. Jesus polarisiert Damals wie heute. Und wenn du dich nicht als Christ bezeichnest, dann musst du eine Entscheidung treffen in Bezug auf Jesus. Weil was auf jeden Fall nicht geht, ist ihn einfach als guten Lehrer abzustempeln und wegzustecken. Das funktioniert nicht. Das lassen die Beweise nicht zu. Entweder er ist der Herr und König oder er ist ein Spinner und ein Clown. Und beide Entscheidungen brauchen den Glaubensschritt. Du wirst immer im Glauben gehen müssen. Entweder du glaubst, dass es einen Gott gibt und dass das, was die Bibel sagt, wahr ist. Und dafür gibt es gute Beweise. Das ist nicht, das ist nicht ein Glaube, der an der Luft hängt. Es gibt keine, keinen Siemens-Lufthaken, an dem du das aufhängst, sondern ein festes Fundament, auf dem du aufbaust. Oder du glaubst, dass das alles nicht wahr ist. Und dass es aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Gott gibt. Dann gibt es dafür auch Indizien, die jedoch keinesfalls so überzeugend sind wie die anderen, wie ich finde. Aber du kannst beides nicht hundertprozentig naturwissenschaftlich beweisen. Das funktioniert nicht. Irgendwann bleibt immer der Glaube. Und auch wenn du dich als Christ bezeichnest, dann bitte ich dich, dich zu hinterfragen, wer Jesus für dich wirklich ist. Ist er wirklich dein Herr und dein König, der über allem steht? Oder ist er für dich vielleicht doch nur ein netter Zusatz für dein Leben? Ich habe leider einige Leute kennengelernt, die jahrelang Christen waren, nur um dann alles hinzuschmeißen, wo man am Ende leider sieht, dass Jesus nie wirklich der Herr war. Und deshalb hinterfrag auch du dich, wenn du dich als Christ bezeichnest. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern. Und das Abendmahl soll zum einen als Zeit der Reflexion da sein, um über diese Fragen nochmal nachzudenken und zum anderen aber auch zum Danke sagen dafür, dass Jesus dich gerettet hat. Und wir werden das heute ein bisschen anders machen als die vergangenen Maler. Ich versuche das so gut, wie es geht, jetzt zu erklären. Und zwar ähm, stehen hier überall kleine Tische. Wir werden, nachdem ich für das Abendmahl gebetet habe, werden wir Brot und Wein und Traubensaft auf diesen Tischen verteilen. Und dann könnt ihr selbst dorthin gehen und ihr nehmt euch das Brot und dann den Wein und feiert Abendmahl. Und wenn du, wenn du dich nicht als Christ bezeichnest, wenn du sagst, nein, ich kann nicht sagen, dass Jesus mein Herr und mein König ist, dann, dann bitte ich dich, nimm daran nicht mit teil. Nur aus Zwang oder keine Ahnung was, das wäre Schwachsinn, das wäre nicht richtig. Aber ich möchte dir eine Alternative vorschlagen. Vielleicht, ist es für dich dran, zu Gott zu beten. Vielleicht zum wiederholten Mal, vielleicht zum ersten Mal. Und vielleicht ist dieses Gebet eine, eine Hilfe für dich. Dass du sagst, ja, ich kenne dich nicht richtig, aber ich will dich gerne kennenlernen. Zeig dich mir. Ich werde jetzt gleich beten und dann geben, ähm, stellen wir das alles auf die Tische. Das Brot und den Wein und Saft. Genau. und ähm, dann könnt ihr dorthin gehen, euch das Brot nehmen und den Wein. Wir haben auch einen Tisch, ähm, wo nur Traubensaft ist. Ähm, da werden wir mal schauen, wo wir es dann hinstellen. Ich, würde, ich lege das jetzt fest. <lacht> ähm, der, das ähm, Tablett mit dem Traubensaft wird ganz hinten in der Nähe der, der Mutis stehen. Und ich bete jetzt für, für das Abendmahl. Ihr dürft dazu gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, du stellst eine krasse Aussage.